0: Olá, você que nos acompanha aqui é em Notícias Agrícolas. Eu sou a Letícia Guimarães e a gente dá início a um novo Realidades da Safra, esse quadro que você já conhece, então, uh, e que a gente roda esse Brasilzão para saber como é que estão os principais cultivos plantados aqui em solo brasileiro. E dessa vez a gente viaja lá para Cascavel, no Paraná, e vamos conversar com o Modesto Félix Daga, que é diretor do Sindicato Rural lá do município. Seja muito bem-vindo, Modesto.
1: O prazer é meu por estar aqui. É uma oportunidade única. Obrigado.
0: Ah, Modesto, como que está sendo o desenvolvimento da safrinha de milho aí? Vamos começar falando desde o plantio. Ah, foi possível fazer o plantio dentro da janela correta? Com certeza,
1: Letícia. Aconteceu esse ano uma perda muito significativa na soja e a perda da soja acelerou o processo de maturação e a colheita de soja aconteceu mais cedo do que o normal. E isso trouxe um benefício para o trigo, para o milho, porque o milho safrinha foi plantado mais cedo. E o plantio mais correto dele, que é durante o mês de janeiro até dia 20 de fevereiro, praticamente aconteceu em, 90, em mais de 90% das áreas dentro da, da janela ideal pelo zoneamento agrícola para nós termos a maior probabilidade de colheita.
0: E esse plantio realizado dentro da janela... Uh, ele tem dado resultados, o clima está favorecendo o, o desenvolvimento dessa safrinha? A gente sabe que tem uh, várias etapa, etapas perdão, de plantio, né? então a gente tá, tem várias fases de desenvolvimento ocorrendo ao mesmo tempo. Uh, como que o clima está agindo, então, desde o plantio até agora, Modesto?
1: Tivemos no início do cultivo, no mês de janeiro, um período um pouquinho, uma estiagem de 15 a 18 dias, isso dificultou um pouco o desenvolvimento das primeiras lavouras plantadas. A partir daí, houve uma situação bastante atípica na nossa região, que foi chuvas regulares, semanais, e chuvas não muito significativas, que não causou nenhum problema. Tirando um único problema que aconteceu há 20 dias atrás aqui na região, que foi um tornado, onde nós tivemos uma chuva de granizo muito forte e ventos acima de 100 km por hora, atingindo alguma coisa aí próximo a 2 mil, a 3 mil hectares de milho que já está na fase de frutificação e esse milho foi perdido. O restante, o clima tem corrido de forma muito correta, muito boa e a perspectiva que as lavouras apresentam até o momento é de produtividade bastante significativa, Letícia.
0: E mesmo com essas perdas que foram, então... Uh, resultado dessa tempestade, se eu não me engano, foi dia 22 de abril, né, Modesto? Que teve essa tempestade aí na região oeste do Paraná, que pegou vários municípios. Uh, quantos por cento mais ou menos se perdeu e quanto que a gente espera agora, então, já com essa, essa, esses dias passados dessa tempestade, quanto que se espera de média de produtividade?
1: Não, a perspectiva de produtividade nas áreas que ainda estão é, em situação normal vamos falar dessa forma, ela é muito boa. Quando a gente fez o planejamento de cultivo das lavouras, a gente trabalhou com uma perspectiva de colheita ao redor de 120 a 130 sacas por hectare. A adubação foi feita em cima disso, a adubação de cobertura foi feita em cima dessa pra perspectiva para obter essa produtividade. E o que nós estamos vendo hoje a campo, onde boa parte das lavouras de milho já estão, na fase de granação até fase de início de maturação que essas perspectivas que foi criado lá atrás em termos de nutrição ela vai se, ela vai se transferir em produtividade e essa produtividade provavelmente será alcançada esse ano
0: então essas entre 120 e 130 sacas por hectare está dentro do esperado desde o início da, da do plantio né desde a semeadura
1: Desde o planejamento de fertilizante, de qualidade de semente, de preparo de solo, tivemos um problema inicial com pragas, principalmente a cigarrinha. A cigarrinha tem afetado bastante a nossa região. Isso fez com que os produtores tivessem um dispêndio muito maior com inseticida, porque ela é uma praga que tem que ter um manejo específico. Ela ataca, ela se reproduz de uma forma muito rápida e ela transmite algumas, alguns molicutes e esses molicutes causam doenças que só se aparecem, só se apresentam quando essa planta entra na fase de frutificação. Que mesmo com esse controle rígido que foi feito da cigarinha, ainda nós temos algumas plantas isoladas e algumas lavouras que não tiveram um controle bastante ácido com bastante sintomas de, desses molicutes que estão afetando, que é a estriado que é plantas avermelhadas, que é espigamento, que é porte de planta menor, essa, essas, essas plantas vão sofrer alguma coisa, essas lavouras que não foram controladas de forma correta não vão atingir a produção inicialmente estimada.
0: Uhum. E era, em relação a isso, essa questão das, das pragas, seu Modesto, uh, essas entradas que tiveram que ser feitas né, para fazer esse controle, para fazer esse manejo da cigarrinha principalmente, uh, mais ou menos, em média, quantas entradas o produtor teve que fazer para realmente conseguir uh, efetuar esse controle? O, o risco
1: de transmissão dos molecutes da cigarrinha acontece até, uh, a gente chama de V8 ou V10, que seria a oitava, a décima folha estendida da planta. E isso acontece até aproximadamente, claro que não é matemático, mas é conforme o estado fenológico da planta, aproximadamente 30 dias, e a gente entra a cada 4 a 5 dias com, contra a cigarinha. Então, em média, foram feitas de 4 a 5 aplicações de inseticida só para o controle da cigarinha. É claro que, como o produto utilizado para controle da cigarinha, também se controlou a lagarta, também se controlou o percevejo na fase inicial, também se controlou o pulgão é, e se controlou as outras pragas secundárias. Mas a gente teve que fazer pelo menos de duas a três aplicações a mais, Letícia, para poder conseguir manter o milho com sanidade desejada.
0: E aí isso aumenta os custos de produção dessa safrinha e a gente sabe uh, que esses custos já estão em alta, muito se fala, inclusive aqui no Notícias Agrícolas, a gente traz muitos especialistas para debater isso, uh, temos aí os fertilizantes, enfim outros insumos que já estão muito caros, que já estão encarecendo esses cultivos. E aí esse aumento nas entradas né, para fazer essas pulverizações acabam elevando ainda mais os custos, né, seu Modesto?
1: Com certeza, porque, na verdade, o milho safrinha, como é cultivado muito, muito antes aqui na nossa região, do que algum... Bom, a nossa região e o Mato Grosso, praticamente o centro-oeste, é quem produz safrinha, mas esse planejamento para o produtor foi feito um pouquinho antes da explosão do preço dos fertilizantes. Foi antes da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, nós ainda conseguimos comprar fertilizante num preço razoável. É claro que nós temos que considerar a reposição do fertilizante para o próximo ano, e não o preço que eu paguei lá atrás. Esse custo com as entradas de inseticida tem sido, tem sido aumentado bastante nos últimos dois anos, principalmente para controle de pragas, coisa que não vinha, que vinha sendo praticamente resolvido com o, com o melhoramento genético das plantas, com plantas com resistência a lagarta, com, planta, com plantas assim com muito mais vigor, com muito mais potencial genético de produtividade. E o que tem acontecido com essa praga nova, que tem entrado na nossa região, assim num volume bastante significativo, é que nós tivemos um despêndio muito maior de custo com inseticidas e operacional também, e também vamos ter uma produtividade um pouco menor, porque essa praga causa um efeito na produção final. Então, isso, para o produtor, custa uma, um achatamento de resultado ou de lucro líquido na lavoura, claro, com certeza, Letícia.
0: E entrando nessa questão do lucro, seu Modesto, como é que está a questão das negociações aí? Como que o produtor tem feito? Travou só o custeio e depois vai vendendo conforme for colhendo? Ou não, já tem algumas negociações antecipadas?
1: Sempre tem negociações antecipadas. Por quê? Porque existe aquilo que a gente chama de barter, que é aquelas pessoas que trocaram os insumos para uh, com o produto que ele vai colher agora, na hora que ele for colher a lavoura. Então, eles trocaram sacas de, de milho por, por fertilizante, por sementes de milho, por, por defensivos, de um modo geral. Isso sempre aconteceu e sempre acontece e vai acontecer, com certeza, no futuro. O que a gente tem sentido é que poucos contratos fixados foram feitos por causa que o preço do milho está oscilando muito no mercado. A falta de milho, a falta de oferta de milho no mercado e a procura está tá uma gangora hoje. tá E a gente está um pouco inseguro também, porque vocês estão acompanhando o mercado nos últimos, nos últimos dias, está uma insegurança muito grande em termos de vai influenciar, não vai influenciar, Chicago vai ser feito um novo relatório da próxima safra, dia 12. Então, teve muita pouca comercialização antecipada e o produtor está bastante preocupado, porque nos últimos oito, dez dias, o preço do milho caiu muito no mercado interno, em termos de preço. E a gente não sabe se isso volta ou não volta rápido, ou demora um pouco, mas o produtor tem compromisso para pagar seus, seus, seus custeios, tem compromisso para entregar a produção no, no barter, tem compromisso para cumprir logo após a colheita. Então, o pique da colheita nossa vai ser em junho e julho. É, são meses que, para nós, vai ser bastante fundamental o preço que o mercado vai, vai nos oferecer.
0: Tá certo, então. Seu Modesto, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. O senhor é sempre muito bem-vindo então, para trazer esse panorama aí a respeito das safras que são cultivadas em Cascavel.
1: Muito bem, eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. É sempre um prazer para a gente poder participar com vocês e aprendermos junto. Um bom dia para vocês.
0: Obrigada, seu Modesto. Estivemos aqui, então, com o Modesto Félix Daga, que é diretor do Sindicato Rural de Cascavel, lá no Paraná, nos trazendo, então, um panorama de como está o andamento da safrinha de milho por lá. De acordo com ele, foi possível plantar uh, cerca de... Mais de 90% das áreas né, destinadas ao milho safrinha foi possível plantar dentro da janela de cultivo. Isso porque as perdas com a soja plantada anteriormente uh, possibilitou, então, retirar essas plantas do campo e então entrar com o milho. Então, esse milho está dentro da janela. O clima está favorecendo. Houve alguma pressão devido à cigarrinha do milho. Uh, o produtor teve que fazer mais entradas no campo. Segundo o seu modesto, entre quatro a cinco pulverizações, o que representa mais ou menos duas a três pulverizações a mais do que o costumeiro, então isso acaba aumentando os custos de produção, mas de acordo com ele a produtividade deve ser boa e dentro do esperado entre 120 a 130 sacas por hectare. O pico da colheita, claro, é né, entre junho e julho, aí dá para se ter uma ideia mais consolidada né, dessa, dessa expectativa de produtividade, mas por enquanto o seu Modesto trouxe esse panorama aí positivo então, para produt a produtividade do milho safrinha lá em Cascavel. E a respeito das negociações, uh, ele explica que muitos produtores fizeram aí o barter, né, a troca uh, entre as sacas de milho e os insumos utilizados nas lavouras, mas evitar travar muitos negócios antecipadamente por causa da oscilação dos preços do milho. Então, uh, por enquanto, o produtor segue um pouco mais reticente nas negociações e deve esperar, então, começar a colher para ver o que, que vai acontecer, perceber qual vai ser a movimentação lá na Bolsa de Chicago e também como que isso vai impactar aqui no mercado interno para daí começar a vender. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.